0: Słuchasz podcastu Estrady Poznańskiej. Dobrego odsłuchu. Dzień dobry państwu, witamy w kolejnym odcinku Nie spać, słuchać ekstra. Z tej strony Kuba Wojtaszczyk i ewentualny dziedzic wielkiego księstwa Luksemburgu Patrycjusz Tomaszewski. Dzień dobry, Pat Tomaszewski
1: i Wizard of Fuck Kuba Wojtaszczyk. <głos> to ja. Albo poczekaj, człowiek, który uważa, że na co mu sumienia Kuba Wojtaszczyk. O, to też o mnie. Po prostu
0: odnajduje się w tym serialu jak stary.
1: Odnajduje się w tym serialu jak stary. Ja chcę powiedzieć, że ze wszystkich dziewięci odcinków obelga z zeszłego tygodnia najbardziej, wydaje mi się, wraca do mnie często, czyli jak Shiv zobaczyła swoją matkę i powiedziała Scary Poppins. <głosy> <głosy> I zapomniałem o tym zeszłym tygodniu, bo ja bardzo zapominam. W ogóle to jest dla mnie test, bo ja skończyłem oglądać finał 4 minuty temu mm. i jestem... Przekonany, że w przeciągu rozmowy zapomnę połowy, więc sprawdzam siebie, jak działa mój durszlak AK-głowa.
0: Ja mam notatki, jak co tydzień. To co, zaczynamy!
1: Nie spać, słuchać. Ekstra. Zapraszają Kuba i Patrycjusz. Ha, ha. Rozmawiamy dzisiaj o ostatnim odcinku trzeciego sezonu sukcesji. Czy wszystkie wątki zostały rozwiązane? Czy nasze emocje wibrowały w powietrzu? Czy poczuliśmy toskańskie słońce i smak zdrady? O tym dzisiaj.
0: A propos jeszcze, obelg, moją ulubioną obelgą jest, z tego odcinka jest Hans Christian Anderfag. Tak! <słuch> <słuch> Bardzo mnie to rozbawiło. Zazwyczaj jak się pojawiają te obelgi w, w serialu, no to one są takie trochę wzięte od z czapy. Tutaj jest faktycznie nawiązanie, nawiązanie do sceny poprzedniej i to było bardzo fajne, że cały czas byliśmy w głowie Logana. Chciałbym wrócić do tamtego tygodnia.
1: Wracamy do poprzedniego tygodnia. Będziesz młodszy o tydzień.
0: Aha. Ostatni odcinek skończył się tym, że Ken być może nie żyje. Przez te 7 dni, czy tam 6, żyliśmy w takim, takim zawieszeniu, które kojarzy mi się z dawnymi rami w telewizji, że mieliśmy o, te odcinki było. co tydzień, faktycznie spekulowaliśmy, co będzie, co się wydarzy I, i ja faktycznie żyłem przez te 6 dni tą sukcesją. Pojawił się wspomniany przez nas ten w New York Timesie profil Jeremy Jere Stronga. Jere Jego Stronga i przez ten tydzień Pojawiały się tweety różnych aktorek i aktorów, i reżyserów, którzy bronili. To było bardzo zabawne, jakby cały czas było takie nakręcanie, tej akcji wokół sukcesji, tych wszystkich niedopowiedzeń, czy on umrze, czy nie umrze i, i tak dalej. Bardzo mi to odpowiadało. To była taka prestiżowa telewizja sprzed lat. Tak, taki typowy
1: cliffhanger, tak, nie? Który tak. cię trzyma na krawędzi fotela na zasadzie, wow, ile scenariuszy się otwiera, będzie czy nie będzie? Specjalnie teraz ta nagonka medialna na aktora, żeby zwiększyć jego szansę na Emmy. czy to był jego ostatni występ, czy właśnie celowo, to jest tak jak było ze śmiercią Jona
0: Snowa przecież Dokładnie. z gry Tylko tam czekaliśmy półtora Uuu, roku. Chyba. Tak, tam zależeń. Ale faktycznie w poprzednim odcinku powiedziałem, w naszym odcinku powiedziałem, że chciałbym, żeby Ken umarł. I byłem o tym przekonany, że tak będzie, że to jest idealny moment na zamknięcie postaci. I po prostu próbował przez te dwa sezony pokonać ojca, zdobyć po prostu, wiesz, berło. Nie udało mi się. No i to już czas. Ale im więcej o tym myślałem, im więcej było takiego gadania wokół tego odcinka przez te 6 sze dni, tym bardziej się przekonałem, że on nie umrze, Mhm. że zdarzy się coś innego, będziemy mieli przynajmniej jeden sezon z tym bohaterem. No i faktycznie, jak włączyłem dzisiaj ten dziewiąty, finalny odcinek trzeciego sezonu i już w pierwszych słowach właściwie Logana dowiadujemy się, że z Kenem będzie w porządku, w sensie, że przeżył, nie wiem, czy jak z głową w porządku, ale generalnie fizycznie w porządku, no to... Nie poczułem... Nie byłeś rozczarowany. Tak, to, to właśnie to słowo, którego potrzebowałem. Trudne, być może nie, ale... A wiesz, a dla mnie to trudniejsze, bo z Eden na początku. No właśnie. I jeszcze przez trochę tego odcinka myślałem o tym, czy to dobrze, czy niedobrze. W sensie jakby cały czas spekulowałem, aż do momentu wspaniałej, wspaniałej sceny, do której pewnie zaraz dojdziemy. Jakie miałeś swoje, wiesz, reakcje na, na ten odcinek, na początek tego odcinka?
1: Moja reakcja jest świeża, bo jest przed minut czterech. Uwielbiam takie zestawienie, które robi też The Good Fight, wykorzystując muzykę klasyczną do budowania napięcia. Przez cały ten odcinek, który de facto i znowu rozwija się bardzo powoli. Teoretycznie jesteśmy cały czas na ślubie i weselu. I to jest sekwencja jednego dnia. Ale poprzez muzykę jest tak potęgowana, że ty masz wrażenie, że to jest jakiś wyścig Formuły 1 w kontekście tego, co dzieje się sytuacyjnie między słowami. Poczułem się, jakby jakaś adrenalina przeszła mnie, bo szczególnie ostatni akt tego odcinka był tak sprawnie zmontowany i złożony, że... To mi upłynęło, jakby trwało minutę. Niesamowicie jest to tempem uderzone. Pomijam w ogóle wszystkie aspekty emocjonalne. Bardzo mi się podobał. Nie wiem, czy zaakcentowałem, a to jeszcze raz. Bardzo mi się podobał.
0: Ale nie odpowiedziałeś na moje pytanie. Albo bo może już zapomniałem o tym pytaniu. No być może. A chodzi... Chodziło mi... Tak to ja. Umówmy się, odcinek jest super. Czy <grym> się <w dasio> czułeś się zawiedzony, że ten Ken przeżył? Nie, a wiesz to powiem ci dlaczego,
1: chociaż to jest trochę taki cheating, ale montowałem zwiastun naszego odcinka Nie Spać Słuchać i sięgnąłem ponownie do zwiastuna trzeciego sezonu mhm. i odkryłem w nim sceny, których jeszcze nie widzieliśmy w tym głównym zwiastunie i mówię sobie, aha, okej, okay, can ja. No tak, ale mogły być wycięte. No mogły, ale o tym nie pomyślałem. I żyłem z przekonaniem, że on żyje. Poza tym tak sobie dozważałem też, bo mówiliśmy, ile ze scenopisarskiego punktu widzenia daje zabicie bohatera, a ile daje próba taka i, i co się dzieje. I biorąc pod uwagę kaliber aktorski jego Stronga, to też myślę, że sobie by jeszcze nie dali tego. Że tam jest jeszcze trochę do zagrania i trochę do dopowiedzenia, szczególnie, że mamy ten moment, bo ten trzeci sezon to jest taki hitting rock bottom, czyli to jest to uderzenie dna Kandela, gdzie nie może już niżej spaść Teraz jest tylko opcja budowania siebie na nowo. I wydaje mi się, że to będzie bardzo ciekawe w czwartym sezonie. I nie byłem zawiedzony, chociaż oczyma mojej rozbuchanej wyobraźni już widziałem możliwości, które daje ten zabieg. A mam bardzo rozbuchaną wyobraźnię, tak. o czym już wszyscy wiecie.
0: I faktycznie takie zresetowanie byłoby ciekawe. Fuck off!
1: Może to jest kwestia tego, że ja inaczej patrzę na świat, bo w pierwszej scenie, która otwiera ten odcinek, jeszcze przed napisami, mamy bardzo rzadki widok. Czyli Logan Roy... Człowiek bez duszy i bez serca, który ponoć kocha swoje dzieci, ale bardziej je męczy i traumatyzuje, czyta książkę swojemu wnukowi. I to nie czyta byle jaką książkę, tylko książkę Judith Kerr o odchodzeniu. Jest taka postać, Mog, nazywa się w amerykańskiej popkulturze, to jest moja wiedza bezużyteczna, chociaż teraz użyteczna. Przez pięć pokoleń książeczki z tą kocicą, która, tak jak ja, bardzo zapomina często o różnych rzeczy, bawiła pokolenia Amerykanów i Amerykanek. I to jest akurat książka, która rozprawia się z tym, że ona odchodzi i umiera. Chce zasnąć na zawsze. I takimi słowami też zaczyna się ten odcinek. Porównaj sobie kramę. Początek odcinka do końca odcinka. No Czyli co? wizerunek, powiedzmy, mającego jakiekolwiek pozytywne emocje dziadka do tego, co dostajemy na końcu. Bardzo ładna kramna.
0: Ja uważam, że Logan ma jak największe prawo do zachowywania się tak, jak się zachowuje ponieważ jego dzieci to są skończone kretyny. A dlaczego takie są? Po prostu niewydarzone. Nie ułatwił im tego. Spójrzmy na ten sezon, no oczywiście, ale spójrzmy na ten sezon przez oczy właśnie jego, właśnie oczy Logana. On rzuca za każdym razem swoim dzieciom linę i oni jej nie chwytają. Oni nie są do końca sprawni, do końca wyedukowani, do końca nie wyobrażają sobie, jak mogliby funkcjonować jako szefowie czy szefowa w przypadku Shiv Weister-Roygo. To jest bardzo ciekawe,
1: bo oni nie są samodzielni, ale też zwróć uwagę, pamiętasz, co mówiła Caroline w poprzednim odcinku? Nie ma psów, bo istoty, które go kochają, on kopie i sprawdza, czy wracają. Chociaż może źle parafrazuję. Tak,
0: to, to tak, tak jest.
1: Czyli z jednej strony chce, żeby oni wszyscy byli uzależnieni, byli jego małymi wersjami, a z drugiej strony nie pozwala im na tyle odejść żeby sprawdzili się w świecie. To jest taka obusieczna broń, bo on potrzebuje tych manipulacji, tych gierek. To jest jego czysta satysfakcja i radość. Po prostu sprawianie innym cierpienia i gierki.
0: I faktycznie na samym początku dowiadujemy się, że ta cała maniana z Gojo
1: nie może się skończyć. Ale wiesz, dlaczego nie może się skończyć? Tutaj się łączą te wszystkie wątki. To jest fajne. Bo do tej pory mieliśmy śledztwo w sprawie ukrywania faktów, które publicznie nagłośnił Kendall związane z tymi wypadkami i ukrywaniem przestępstw na wycie statkach wycieczkowych. Było w to zaangażowane przez Kendela też bardzo mocno FBI i oni czekali na oficjalny werdykt. Według jest taki, że nikogo nie aresztują, ale w tym odcinku Jerry mówi, że otrzymają historyczną karę grzywny. Ta historyczna kara grzywny już się roznosi w całym środowisku, co sprawia, że ich wartość na rynku giełdowym zaczyna spadać. Dochodzi do pewnego momentu, w którym jest niższa niż wartość Gojo. Oznacza to, że Madsen może teraz zweryfikować warunki tak zwanego przejęcia albo umowy partnerskiej. Czyli Jeden wątek serialowy zaczyna mieć bardzo mocny wpływ na drugi.
0: Tak jak w po porządnym serialu. No i Logan się wkurza, zakasa rękawy i jedzie do postaci granej przez Aleksandra Skarsgarda tak. nad Komo, <gryw> razem z, z przydubasem Romanem. Znowu widzimy po prostu piękne wspaniałe, było. piękne widoki. To jest właśnie prestiżowa telewizja że nie y, The Morning Show, który nagrywa Komo w Los Angeles, tylko faktycznie lecą do Włoch i po prostu dla tego widoku warto chociażby ten serial zobaczyć, czy ten odcinek. I faktycznie lecą razem do, do Garda. No i to jest świetna scena. Jakby mam nadzieję, że ta postać pojawi się w czwartym sezonie, ponieważ Madsen daje taki boost energetyczny. Jest takim trochę powiewem świeżego powietrza, nie przystaje zupełnie do tej rodziny, która jest taka, wiesz... No Wiesz, co, czego możesz się po nich spodziewać? Rozmyślałem nad tym, kto z nowych postaci, która z nowych postaci mogłaby zagościć na dłużej. Faktycznie on jest. I kolejny biały aktor, tak. Jasne, ale też jesteśmy w takim białym świecie. To prawda. Uprzywilejowanych białych ludzi, okropnych. I, I on tutaj po prostu tą swoją taką dziwną energią i jeszcze tym takim akcentem właśnie szwedzkim, który ma specjalnie do tego odcinka, w sensie taki jego naturalny akcent, no jest takie ciekawe, taki puzzle, który nie przystaje, a jednocześnie pasuje trochę.
1: Tak, no i wiemy, że jest w miarę szczery Czyli gra w otwarte karty, mówiąc konkretnie na czym polega problem, co jest też rzadkością w tej rodzinie. Tak. Chociaż może grać swoją grę, no bo wiemy to po tych tweetach i po tym, że jest nieprzewidywalny. No ale może taka, taka to jest to postać. To co mi się podobało, jeszcze jak oni płynęli właściwie do niego, była taka bardzo niezręczna cisza, po czym Logan postanowił zaadresować Dick Peake'a z poprzedniego odcinka. I mówi do Romana, żeby już zaczął myśleć o przyszłości, że to jest ten czas, kiedy ma się ustatkować i myśleć o, o przyszłości swojej. No to od chwilę potrwa. <laughs> <laughs> ale widzimy też że po tym całym sezonie, że to jest, no, mimo wie licznych fakapów jedyne z jego dzieci, z którym wiąże jakiekolwiek nadzieje. Małe, ale wiąże.
0: No... Um...
1: Taki promilna nadzieję. To znaczy myślę. on wiąże, ale
0: tak. wydaje mi się, że ten odcinek pokazuje, że Roman faktycznie dorósł. To, w jaką on stronę poszedł w tym odcinku, czyli zgodził się z rodzeństwem po raz pierwszy. Widzimy, ile tego kosztuje, żeby się tak. sprzeciwstawić ojcu, ale jednocześnie, wiesz, idzie w stronę Siwon i, i Kena, którzy się łączą przeciwko ojcu, do czego dojdziemy zaraz. On jest jedynym z rodzeństwa, dla którego... Miłość rodzicielska, czy taka, wiesz, synowska, czy generalnie rodzicielska jest super ważna. I on po prostu kocha matkę i ojca, mimo tego, jak został wychowany, jak oni go traktują przez całe jego życie i wyraża tę miłość w bardzo sposób. To, to jest
1: syndrom najmłodszego, wydaje mi się, tak. wiesz?
0: No tak, na pewno. I to jest mm, z jednej strony ujmujące, z drugiej strony obrzydliwe, a z trzeciej Chciałbyś po prostu nim potrząsnąć I powiedzieć właśnie ogarnij się chłopaku Bo wszyscy cię robią w jajo A ty wiesz Jesteś trochę naiwny I faktycznie Ten odcinek jest właśnie dla mnie takim Pokazem tego, że on zaczyna Dostrzegać w jaką grę Powinien grać Roman, myślałem, że to Tak, może być lepiej wszyscy To jest tak. I, e, I to były ciekawe sceny. Takie z nim, właśnie, że trochę, właśnie, chcesz mu walnąć w twarz, go potrząsnąć nim, ale z drugiej strony, jakby mu kibicujesz jednocześnie.
1: Pamiętajmy, wszystkie dzieci są straumatyzowane. No, na pewno. To jest y, bardzo toksyczny ojciec, który I matka. Ma z i matka, którzy mają z nimi bardzo dziwne relacje. Podejrzewam, że tam naprawdę nie było jakiejś porządnej terapii, bo co widzimy w każdym zachowaniu i w nieumiejętności radzenia sobie z sytuacjami. Natomiast jesteśmy w tym domu, przepięknym domu Madsena, i tam padają takie bomby prawdy, jak to się mówi po angielsku, truth bombs, ponieważ Madsen mówi prosto o w oczy Loganowi, Logan też tam od razu przechodzi do rzeczy i mówi, jest ten deal, czy nie ma tego dealu i dostaje informację, że my jesteśmy statkiem kosmicznym, czy rakietą, a wy jesteście balonem z ołowiu. Tak. I to toniecie. O, mówi prosto w oczy Loganowi Royowi, potentatowi medialnemu, że jest dinozaurem. Nie wiem, czy to jest moment samorealizacji logana, ale on chyba podejrzewał, że przyszłość wygląda trochę inaczej niż to, co on teraz ma i kreuje. I dostaje propozycję, tak jak Ken dostał propozycję kilka odcinków temu, wykupienia swoich udziałów, rozwoju tej firmy, ale na zupełnie innych warunkach. Czyli on odchodzi jako prezes, zachowuje twarzy i udziały, ale to teraz nie Waystar wykupuje Macena, tylko Macen wykupuje Waystar, ponieważ ze względów rynkowych ma większą wartość i jest to bardziej logiczne. Pytanie, czy on podejmie tę decyzję, czy nie?
0: Ojciec każe Romanowi fuck, fuck off, żeby wracał, tak. żeby wracał na ślub. A on... I już go ustawia w szeregu po pierwsze? No i nie wiemy. Znaczy w sensie spodziewamy się, no bo niczego dobrego pologania nie możemy się spodziewać.
1: A powiedz, co myślałeś w tym momencie? Przewidziałem końcówkę. Co też przewidziała gra w monopol na początku. Zwróćcie uwagę, jak będziecie robili rewatch tego odcinka, oglądali go na nowo, że tam wszyscy oszukują, podbierają pieniądze, zabierają pewne karty i robią to doskonale. I zresztą nawet Conor mówi, żeby wygrać trzeba oszukać. Tak. Czy Shiv mówi coś takiego.
0: Do you think That stealing is what good people
1: do. I to jest też wspaniała taka opcja pokazująca, że najpierw zabawa, a potem każdy chce oszukać w życiu faktycznie. I to, że też Logan odsuwa Romana z tych rozmów, pokazuje, że to nie jest family business, to jest tylko biznes. Ach,
0: piękne, piękne po prostu <głos> zdanie. Zobacz, ile pamiętam. No dużo, właśnie się dziwię. Tom dostaje kartę w monopolu wyjście z więzienia. Mówi, o, drugi raz. No i faktycznie <śmiech> wtedy zrozumiałem i przypomniałem sobie moje spekulacje na początku tego sezonu, gdy mówiłem, że zobaczy, że Tom zyska na tym najwięcej. Mm -hmm. Że Logan faktycznie mu, jak wtedy powiedział, że on pójdzie za do niego do więzienia, że Logan się odpłaci. No i faktycznie, jak odsunął Romana, u tego ma scena, osobę, która była mu najbliższa przez ten sezon, to mówię: okej, okay, najprawdopodobniej Tom na tym najwięcej zyska. I faktycznie tak się staje.
1: W mojej głowie, jak on odprawia Romana, od razu była ta scena z Tomem w, na parkingu przed jadłodajnią z Kendelem, Gdzie Tom mówi: tak. Widziałem wiele potyczek Logana i on zawsze wygrywa.
0: I to też jest świetne posunięcie, ponieważ. W stosunku do Shiv, która pamiętała nim przez trzy sezony. Najpierw ta scena seksu, mm -hmm. gdzie ona go poniża w inny sposób niż on tego oczekuje. I później ta rozmowa o zamrażaniu jajeczek pokazuje Tomowi, że jego żona cały czas gra w małżeństwo i on będzie to teraz robić. Jak już wszyscy dowiadują się, że to on ich zdradził, on powiedział Loganowi, znaczy, jeszcze nie dowiadują się, nie Tam nie pada żadne słowo Tak, ale spodziewamy się, bo on go tam klepie I on przychodzi w ostatniej scenie To Siwon, przytulają I wiesz, co się stało Całuje ją w czoło To jest po prostu jak Z ojca chrzestnego scena, w ogóle pojawiają się takie Skarżenia, że to jest Deton Fader
1: Ale ta mina na twarzy Sady Snug bez ani jednego słowa
0: Wspaniałość Tak, i to jest fantastyczne, że on teraz będzie grać w małżeństwo. Dygresja. Następnym razem, jak twój mąż
1: dostanie depty, bo będzie myślał, że idzie do więzienia, to okaż jakiekolwiek współczucie.
0: Dokładnie. Dokładnie. A ona się cieszyła z tego, że on idzie do więzienia, więc teraz on jej pokazał. Tak, i
1: ignorowała go cały czas. Ten sezon pokazał, że ona jest niestety, przepraszam, powiem to, najgorszym dzieckiem Logana, okropnie zachowującym się do innych, zero współczucia i nawet w małżeństwie, które jest nacechowane miłością z jednej strony, ona robi wszystko, żeby je zniszczyć, stłamsić i jej nieumiejętność wyrażania emocji spowodowana no, trudnym wychowaniem, o, tym, o czym pewnie też zaraz powiemy, zniszczyła ją na tyle, że ona nie umie... Pozytywnie w ogóle korzystać z życia, to jest... Ja myślę, że to... szykre bardzo do obserwacji. Że to
0: też ma związek z tym, że ona jednak jest kobietą jedyną w tej firmie, a jak wiemy, no kobietą... Ona nie jest w rodzinie. No powiedziałeś w firmie. Nie powiedziałem w rodzinie. Cofamy taśmę? Nie powiedziałem w rodzinie. W tej firmie. W tej firmie. Ja, a jak wiemy, kobiety do czwartego piętra dochodziły w firmie. I, I być może przez to musiała mieć jeszcze grubszą skórę I bardziej skupić się na takich Na machinacjach Czy właśnie na podkopywaniu innych Żeby dotrzeć tam gdzie dociera Co nie znaczy, że po prostu ona zawsze myśli Że jest najmłodsza w, 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 w przestrzeni W towarzystwie Co nigdy nie jest prawdą Ale zobacz co robi Tom Tom zawiera z sobą Osobę, która go wspiera Czyli Grega I need potrzebuję Cię jako mój dog jak right. like, um, Greg Weiler mm. Tom's attacked dog. David Irish to jest taki mm, krytyk z in IndieWire napisał tweeta, że kuzyn Greg jest branem tego serialu że kiedyś on zasiądzie na żelaznym tronie i coś w tym jest że Greg pniesie po tych szczeblach trochę bezwładnie trochę przy okazji no i Greg
1: też używa hasła, którym ja Cię przywitałem, czyli że na co komu sumienie, na co komu dusza.
0: Do you want a deal with the devil? What am I gonna do with a soul anyways? Souls are <laughs> Poo, <souls. laughs> of Dusze są nudne. No to prawda, ale też właśnie to on jest tym potencjalnym księciem tak, Luksemburgu. Czy, czy na dwunastym 12, 12, 12
1: odsuniętym,
0: tak. Ponieważ to on mm, zaczyna się chyba najprawdopodobniej spotykać z tą księżną, no bo Komfri e, bardziej chce się przyjaźnić niż cokolwiek innego. Jest wspaniała scena z Gregiem, gdy
1: rozpoczyna się ceremonia za ślubin i właśnie ta księżna mówi, że kocha śluby, on mówi tak, po czym Comfrey z drugiej strony ucha mówi, nienawidzi ślubu, ślubów, on ja też cierpię.
0: Tak, i to też pokazuje jego, <grym> jego charakter, że po prostu jest jak chorągiewka na wietrze. To są takie małe elementy, które właśnie pokazują
1: Grega, ale to są konsekwentne dla jego postaci budowanej od początku, bo to mówiliśmy przy każdej możliwości, że Greg właśnie ma ten typ chorągiewki, Czyli jeszcze nie ma własnego zdania, bo boi się, że zostanie odsunięty. No i zanim przejdziemy do sceny z rodzeństwem, myślę, że warto powiedzieć o tej interwencji, którą rodzeństwo postanowiło przedsięwziąć.
0: I mówisz o tej scenie, gdzie się spotykają wszyscy w, cz w czwórkę. Tak. Całe rodzeństwo spotyka się w knajpie i jakby wyjawiają miłość, mm. <laughs> powiedzmy, do e, Kena. Ten ma już po prostu taką depresję, że to jest koniec świata, poddaje się zupełnie... Nie chcę w ogóle brać udziału w tej całej właśnie grze. Czuję się przegrany. Dla mnie najzabawniejsze było to, że
1: była to interwencja, bo oni potraktowali ten, załóżmy, wypadek łamany na próbę samobójczą Kena jako takie wezwanie o pomoc. Postanowili zebrać się razem, mimo swoich wszystkich różnic i powiedzieć mu, że go kochają. Nic innego mu nie powiedzieli. Po czym on zaczął, no i rzeczywiście patrząc z jego punktu widzenia, tam wszyscy są zniszczeni. Everyone is broken. Mm. I osoby, które on uważa też za zniszczone przez życie przez ojca, za nieudaczników, co wyraził w plakatach urodzinowych, robią mu interwencję. No i tam nawet pada takie zdanie, że wszyscy mamy problemy, ale twoje weszły na wierzchołek teraz. I właściwie jest to przyczyna też do tego, żeby on zaczął się przed nimi otwierać, czego konsekwencją jest ta scena, do której pewnie zaraz dojdziemy. Mm -hmm. Trochę filmowana jak śmierć na Nilu Agaty Christie. I wydaje mi się, że jest to o tyle istotne, że mimo, że bohaterem interwencji jest Ken, to ta scena najbardziej oddziałowuje na konora, ponieważ kiedy on słyszy, że Ken wypowiada słowa, że jest najstarszy, czyli że oni nie traktują go jako część rodzeństwa, on jest dalszy, on na tej interwencji, gdzie Ken wrócił ze szpitala, jest podłamany depre, wybucha. I, am the son. Well, I love all three of you, pricks, but what do I get from you, chumps, but chump change. I wybucha tak, że doznaje pewnego oświecenia, pewnej samorealizacji. Mówi, że oni wszyscy są samolubni, wyzywa nawet siw, żeby nie, nie pogratulowała zadania pytania zadęczynowego, no bo to jeszcze nie nieprzyjętego. I potem czekając na samochód, kolejny, bo nie jest priorytetowym gościem na ślubie, to, co też jest bardzo wesołe, <słuch> mówi Willy. Że on wie, że ona go rzuci, że on się nie niczy w tej rodzinie, że nie zostanie prezydentem, nie zostanie nawet kandydatem i ma taką stróżkę światła świadomości.
0: ss -s -s -s. Bardzo, bardzo mi się podoba. W ogóle generalnie postać Willi jest jedną z moich ulubionych, pomimo że pojawia się rzadko, ale ona po prostu no, mówi: jolo. Tak, ale nie mówi tego jolo jolo, tylko co ona tam używa. Ona mówi najpierw fuck it. Fuck it, a potem fuck it forever. Ale później mówi, już gorzej być nie może.
1: Tak, i to jest przyjęcie zaręczyn, po czym uśmiecha się dookoła. I zwróćcie uwagę, jak będziecie rewatchowali, na moment, w którym ona wsiada do samochodu i cały uśmiech znika z jej twarzy. To sobie zapisałem. Mila Willy jak wsiada do samochodu, mówiąc fuck it forever. Ale jest to pewna samorealizacja Conora, której do tej pory nie miał, albo po prostu nie powiedział jej nigdy na głos. No i potem dochodzimy do tego właściwego trzonu rodzeństwa, już bez konora. Czyli możemy przejść, myślę, że do tej sceny. Ale
0: poczekaj, bo dlatego do niej dochodzi, jakby nie dlatego, że... Że interwencja zadziałała, z, Że interwencja zadziałała, czy Siwon i Roman chcą mm, porozmawiać y, z y, y, Kendelem jeszcze głębiej, jakby na osobności. Nie, nie, nie. Oni zapominają o nim potem inter tak, interwencję. Ale wtedy, tak, ale wtedy okazuje się, oni się budzą poniekąd na, na ślubie, że, że coś dzieje się dookoła, a oni za bardzo nie wiedzą co ponieważ nie są w, włączeni do rozmów. Oczywiście ma to związek z, z Madsenem i z ojcem. Tak i dowiadują się,
1: że i Karl i Frank przylecieli, dowiadują się, że doradcy finansowi pojawiają się w miasteczku i jest nagle taki baz, mówiąc o tym, że coś się dzieje na rynku. I to wszystko dzieje się w momencie, w którym trwa wesele w najlepsze, więc cały czas, jako tło, mamy dzieci jedzące słodycze, ludzi się bawiących, ktoś jest tańczący, a jeszcze mała dygresja związana z tym, jak fantastycznie zagrano scenę przemowy Shif, w której oficjalnie mówi, że kilka sekund temu moja matka poprosiła mnie, żebym powiedziała kilka słów na ślubie. A ja mówię bitch.
0: <laughs> I wtedy Roman, jak już jest ten bas dookoła, że nie wiadomo, co się dzieje, Roman mówi Sziwot. O sytuacji, dopiero wtedy, tak. która miała miejsce u Macena nad Komo. Znaczy, informuje ją, że ojciec najprawdopodobniej chce sprzedać. I to, jak Sara snug odgrywa, jak absorbuje tę informację. Widzimy te biki, które się uruchamiają. Oczy zasnuwają się taką łzawą, taką mgiełką. To jest fantastyczna scena. Po prostu... to jest tak jakby ona zobaczyła, że przed jej twarzą zasuwa się kurtyna,
1: której nigdy nie podniesie. Tak. Bo powiedzmy sobie szczerze, to, że oni są dziećmi Logana i to, że Logan jest u władzy, to jest jedyna możliwość, żeby oni czymś zarządzali, bo oni nie mają zdolności przywódczych ani narzędzi kadry zarządzającej, żeby pełnić te funkcje normalnie, co udowodnili wielokrotnie. Więc moment informacji, który Jerry właśnie przekazuje, i jaką ja mam pamięć dzisiaj, jakiś wielki finansista wylądował i idzie do Matsona, czyli... Madson ogarnia wszystkie asety swoje finansowe, żeby dokonać transakcji, widzimy to, że u niej to jest aha, czy ja już nigdy niczego nie osiągnę w życiu. To była jedyna moja furtka. I to połączone z muzyką, która zaczyna coraz szybciej, coraz szybciej, tempo się zmienia, daje nam uczucie takiego bardzo szybko uciekającego czasu, mimo że z tyłu powoli w najlepsze trwa toskańskie wesele.
0: T tak, to, to ten montaż jest absolutnie fantastyczny. No kurde, ja przewijałem tę scenę, to jak właśnie mówi, że ta kurtyna się zasuwa przed Siwon, przewijałem ją kilkukrotnie. Na to czekałem przez cały sezon, żeby Sara Snook pokazała to. Mhm. I, I to jest no genialne. Ta scena napędza kolejną, czyli Roman i Szywon i idą do Kendela i proszą go na słowo. Kendel gdzieś tam siedzi, po prostu jak zbity pies w kącie i on nie ma ochoty. On już ma dosyć do widzenia, siedzi w tych swoich krótkich włosach, niczym brando w y, czasie apokalipsy, no ale w końcu się zgadza. I idą na, na jak to się nazywa, na podwórko.
1: Tak na jakąś boczną uliczkę, gdzie wystawione są pojemniki na odpady.
0: Pełno jest piasku, takiego... Co takiego... no mówię,
1: ja miałem wrażenie takiego starożytnego
0: Rzymu, tak, starożytnego tak. Egiptu trochę. Po prostu jakby Antonioni dokręcił gdzieś tam. No i ta scena, to jest tak smacznie kręcone, tak wspaniale zagrane. To, to, to jest ta scena, dla której Ken musiał przeżyć. Tak. I'm not a good I a kid. I'm a killer.
1: Fuck you, bullshit. Come on, at worst you're.
0: You're uh, irresponsible. I'm blown into a million pieces. Jeremy Strong, po prostu po tym całym profilu w tym New York Times, do którego już kilkukrotnie wracaliśmy i którego po prostu każe każdemu przeczytać z moich znajomych, mając w głowie to, w jaki sposób Jeremy Strong wchodzi w rolę i jak tworzy postać Kendela, czy każdą postać i widzisz to, co dzieje się na tym ekranie, to, że on opada na ziemię i siedzi w tym piasku i płacze tam. I wreszcie jest szczery do, swoich, tak. do swojego rodzeństwa. I to jest coś niesamowitego. Jak on siedzi na tej ziemi właśnie wygrywa Emi. Tak. Kolejne Emi. To jest najlepsza na ever. I mówi gdzieś tam między słowami, że, że zabił tego chłopaka na weselu siwon I wtedy to całe trio aktorskie po prostu wzbija się na wyżyny i łączy się to wszystko. I ta komedia z dramatem po prostu w tej scenie najbardziej się łączą. To like the story of a hero to me. I would have been straight out of there. Seriously I would have been out of that water like a habby cat out of a bath. <laughs> man. I guess I'm just tonic.
1: Powiedzmy tak, jest załamany historią, że ojciec z tych wszystkich wydymać. Jest załamany całym tym życiem. Przypomnijmy, jakie sierpowe dostawał w poprzednich odcinkach to już jest naprawdę takim wrakiem człowieka, który wie, że nie ma oparcia w swojej rodzinie, bo każdy go atakuje. Matka go nie chce na ślubie, ojciec w ogóle nie chce mieć z nim jakiegokolwiek kontaktu, nawet nie chce mu dać możliwości wyjścia z firmy, bo woli patrzeć jak ten cierpi. I jeszcze jak idą sobie porozmawiać gdzieś bez ludzi, bez świadków w temacie tego, że ich ojciec chce ich wykiwać, to jeszcze patrzy na takiego gościa, który bardzo wygląda podobnie do tego kelnera ze ślubu Schiff i nie wytrzymuje i siada na tej ziemi. I teraz zwróć jeszcze uwagę na emocjonalne reakcje rodzeństwa. Nikt go nie przytula. No, Oni nie są do tego zdolni. Ale to dotyka. Dotyka. No to i tak jest dużo. To i, to i tak jest dużo. Roman. Który nie umie sobie poradzić z emocjami i z prawdą, którą dostaje. Idzie w jedyny mechanizm, który zna, czyli czanny
0: humor. I to jest na najlepsze i mówi, że to dlatego było beznadziejna obsługa na weselu on ponieważ zabiła się Schner. I później mówi, że na pewno każdy z nas zabił kogoś. Ale ja, no, ja zabiłem kelnera w swoim życiu. No i faktycznie gdzieś ten, ten dramat ta komedia wbijają się w siebie. No i tak, ale nawet nie
1: mają czasu w tych w najtrudniejszych chwilach wystarczy być. Nie trzeba nawet nic mówić. I jest taka scena, gdzie Roman siada przy Kenie, Shiv dotyka głowy Kena, na, na tyle może sobie pozwolić, i dostają to potwierdzenie telefoniczne, że Gojo kupuje Waystar. Logan chce wziąć pieniądze i, i zostawia ich na lodzie.
0: No i wsiadają w samochód, no bo orientują się i tutaj mam taki, dla mnie to jest taki trochę minus, ponieważ nagle okazuje się, że Caroline, rozwodząc się z Loganem, zawarła w, w tej umowie rozwodowej, jak to się nazywa? W ugodzie W rozwodowej. rozwodowej, że mm, wszystkie takie ważne decyzje, jak sprzedaż, musi być podjęta przy, przy wszystkich udziałowcach, łącznie z dziećmi, że nie, mo że nie może sprzedać Macenowi firmy Logan bez zgody trójki rodzeństwa. I to jest, 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 ich jedyna szansa, aby przerwać tę negocjacje. I wtedy też Chivon dzwoni do Toma. We're gonna force him Tom, I don't I wtedy Tom dowiaduje się o całej tej sytuacji. No i mówią o tym, że wykonują zamach stanu. Pucz. No i jadą. Ładne słowo. Tak, pucz. No i jadą. You think Dad is protecting you? No, we let Madsen take control. That is Dad slamming the door. To so,
1: Pass me the fucking shotgun.
0: No i oczywiście, jak przyjeżdżają, to okazuje się, że już jest po ptakach i nic nie mogą zrobić, ponieważ matka z ojcem, abusing swoje dzieci i tyle. Powiem ci, że wiedziałem, że coś się święci. Mhm. Od momentu w którym te dzieciaki zaczęły
1: pytać o intercyzę swojej matki. No. Zaczęło mi też świecić coś, jak się okazało, że Peter, czyli ten nowy małżonek Caroline, potrzebuje czegoś od Logana. Tak, tego... Logan nie mm -hmm. daje niczego za darmo. Tak, on chciałby być po prostu lordem. Są pewne rzeczy pozostawiane nam w trakcie, które teraz nabierają sensu. No nie wiem, czy to jest celowe odłączenie swojej dzieci, czy faktycznie sprzedaż, która może przenieść te filmy do przodu. Wydaje mi się, że bardziej to jest dla niego, bo on ma pieniądze. Gierka z dziećmi. Pokazuje tym dzieciakom, że nikt się o nich nie troszczy. Biznes jest biznesem, rodzina jest zawsze z tyłu i że nawet dogaduje się z matką, która matka mówi przez telefon kocham was, na no, ale sorry.
0: Caroline, you're on. Oh fuck, mom, he got to
1: you. Oh, seriously, mom, already? The fuck, no, dude. I can't get into it,
0: all right I... I think everything will
1: be fine. Mom, you just slid our throats. No tak. Straszne to było. To było takie nóż z przodu, nóż z tyłu.
0: Ale kurde. Właśnie też o tym myślałem, że cały czas kibicujemy rodzeństwu. Nieważne, czy oni są dobrzy, czy źli. Jakby mamy takie przeświadczenie z tyłu głowy, że chcemy, żeby ten Logan po prostu odszedł. To jest po prostu czysty ageism. I tyle. Nie chcemy starego dziada białego na, na stanowisku, ale chcemy młodych dupków. Czy chcemy?
1: Kuba. No,
0: a, no, to, no ja bym chciał, żeby taka... Ta, Taka stacja telewizyjna, tudzież konglomerat mediowy Leicester royko w ogóle nie istniał. No ja mówiłem, że dzieciaki Jedi powinny być. <grym> Cudki Jenny. Więc wiesz, no mówimy sobie, no okej, okay, no to może Roman szefem, no to będzie może trochę inaczej. Ale nie zapominajmy, że Roman pomógł wybrać nazistę na przyszłego prezydenta. Mam nadzieję, że ten wątek wróci w czwartym sezonie. Jakby on jest gnojem. Shivon jest zimna, wyrachowana Tak, bez skrupułów
1: ten... Ona naprawdę wydaje mi się, że pokazała w tym sezonie, że jest najgorsza z całego rodzeństwa A Ken jest
0: złamany Całkowicie, no. he's broken Ken jest idiotą Tak trzeba to nazwać, no jest broken, oczywiście, że jest broken Ale on w mózgu tam jest po prostu Hula wiatr i takie te, wiesz Wielkie, su suche trawy się Jak na dzikim zachodzie prze e Przesuwają <grym>
1: Ja tak widzę po w no. moje wnętrze głowy i to źdźbło trawy jeszcze tak kołyszę się w dud szlaku. Czasem wpada do dobrej synapsy,
0: czasem nie. Tam po prostu nie ma dobrego rozwiązania, chociaż wydaje mi się, że ten tom, o którym już wspominaliśmy, który dla mnie jest zwycięzcą tego odcinka, no i okazuje się, że serialu, znaczy sezonu, w jakiś sposób jest taką dobrą opcją. I jeszcze ma miejsce na
1: jakieś emocje jest w kontakcie z tymi emocjami swoimi. Czasem za bardzo, ale jest. Bo Nie jest pozbawiony. Tak. Nie jest pozbawiony ich i faktycznie kochał Shiv. Jest to jakaś alternatywa, natomiast Logan już dawno dostrzegł, i on mówi prosto w twarz pierwszy raz swoim dzieciom, że są pedestrians i są morons. No. I have you beat, you morons. No wyzywa ich od najniższych. Pokazuje im w twarz, że on nigdy dla nich nic nie zrobi. Motywacja Briana Coxa, który w każdym wywiadzie mówi, że Logan jest taki dla swoich dzieci, ponieważ je kocha <grym> i chce, żeby one same potrafiły podnieść się z największych problemów, że on je tak przygotowuje do życia, ma kwintesencję w tym dialogu, który on, w tym monologu, który on wykrzykuje na nich, mówiąc, że to jest czas, żeby Macen ich ocenił, żeby udowodnili coś i zrobili swój stos z pieniędzy, bo oni mu mówią, że dla niego ta sprzedaż to jest, nic nie zmieni, to jest kolejne dołożenie do stosu, który i tak jest ogromny i on się z tym zgadza, ale mówi, że czas, żeby coś ze sobą zrobili, nazywając ich idiotami.
0: Zdziwiłem się, no bo ten odcinek, tak jak powiedzieliśmy, kończy się tym, że po prostu Tom podchodzi do Szywon, całuje ją w czoło, no i udaje głupka i mówi, no co się stało, co tam słychać, Ohoho. To był taki finał, nie finał wiesz o co mi chodzi, że... No nie właśnie był super no nie, zobacz, ale teraz... tak, jakby ja wiem, ja wiem, tylko brakuje mi, wiesz, ym, ten serial, ten sezon był tak budowany, że będzie fajerwerk na koniec. Ja nie, nie twierdzę, że to jest złe zakończenie, bo to jest dobre zakończenie. Ciekawe i otwiera się jakby duże, wiele możliwości na kolejny sezon. Tylko brakowało, spodziewałem się tego fajerwerku i go nie otrzymałem. Mam wrażenie, że jakby za tydzień miał być kolejny odcinek. A ja tak nie mam, bo zobacz, wątek filmy się rozwiązał,
1: nie ma już firmy jaka była, czyli to mamy zupełnie nowe pole, czym to się może stać, kto może zostać, kto nie. Ojciec z matką wykiwali dzieci, udziały mają, ich głos nie jest decyzyjny, więc muszą iść z falą zmian. Czy będzie dla nich pozytywna czy negatywna, to się okaże. Sheev, która do tej pory nie wątpiła w swoją relację, bo dla niej była ona bardzo stabilna i mogła poniewierać tego męża ile się dało i to ona była tą manipulantką w tym związku, dowiedziała się właśnie, że nie jest jedyną, która gra w tym małżeństwie i to jest bardzo dosadnie pokazane. Kendall sprawdził, że chce być częścią, a do tej pory nie był pewien. Chce dokonać zmian. Odniósł mhm. ogromną porażkę, przyznał się do niej i chce to zrobić. Grek wspina się na dno góry, ale się wspina. You one be on the bottom of the top. Tak to było dokładnie <głos> powiedziane. I zaczyna romansować z księżną. Jerry odcięła się od Romana budując dystans relacyjny, zresztą też całkiem słusznie, bo Roman chciał ją wykiwać po tym dick piku całym mm. i powiedziała what's my interest? Jak, jakie, co jest tutaj dla mnie w tym, tak. że miałabym tak. was bronić? I to też pokazało, że już mamy inną Jerry i moim zdaniem zwycięzcą odcinka jest Logan. To, co przewidział Tom trzy odcinki temu. On zawsze wygrywa i Logan krzyczy, I always fucking win. Mm -hmm. I won zdobiłem wszystko, łącznie z tym, że pozbawiłem was dziedzictwa, ale ja wygrałem. Więc jest to bardzo finałowe. W moim odczuciu przynajmniej. Tylko, że sukcesja pokazuje nam od jakiegoś czasu, że najważniejsze to nie są spektakularne wydarzenia, tylko najważniejsze są relacje w tej rodzinie, które za każdym razem mają rzucane głazy i most spod nóg jest wyjmowany. Tym razem ten most był wyjęty spod nóg Shif, której zawaliła się firma i rodzina z dwóch stron mhm. i Kendallowi, gdzie załamało mu się wszystko i teraz tylko może iść w górę i odbudować się. Roman też myślał, że jest ulubionym dzieckiem Logana. Myślę, że to było bardzo kluczowe, co on mówił po tej imprezie urodzinowej u Kena. Mhm. Że jestem twoim ulubionym, masz tylko mnie. I bezpośrednio w twarz otrzymał od ojca informację, że nie.
0: No, ja dalej będę się upierać przy tym, że jednak Tom jest tym zwycięzcą, że chodzi o takie długofalowe konsekwencje tego wszystkiego? Bo logan prędzej czy później A umrze, B może pójdzie na emeryturę i może nawet sobie nie wiem, Scary, bo jest taki tam. Podejrzewają, że po prostu będzie się starać o kolejne, o kolejne dziecko, może w końcu udane, a tak, to jest wspaniałe. Ile on ma lat? 76? Ojej, zaraz sprawdzimy.
1: Logan Roy is 83. 83 lata na sukcesji. No, to cześć.
0: Więc spodziewa się... Spod... No tak, przecież tam były 80. u godziny. nie? A no wtedy, tak, nie? właśnie, no, no tak. to prawda. Co ten śpiewał? No i... I oczywiście zwycięża, jakby, w sensie stawia na swoim, ale zobacz, to nie jest takie idealne rozwiązanie, no bo jednak sprzedaje, sprzedaje ten, te, tę swoją firmę. Nie wiadomo, co będzie dalej. On już nie jest teraz CEO. Teraz ktoś inny wchodzi w jego buty, a Tom, on się po prostu wspina. Podoba mi się też to, jak Matthew McFadden gra. No dobrze.
1: No niedobrze, no bo to znaczy, że przed nami minimum rok czekania na rozwiązanie tych wątków, ale dla wszystkich jest to okazja, żeby na nowo, tak jak Kuba, zobaczyć trzy sezony sukcesji i syndrom sztokholmski dzieci Logana Roya. Co z nimi będzie?
0: Pospekulujmy tak na szybko, co byś chciał zobaczyć w, w kolejnym sezonie? Bardzo chciałbym zobaczyć, jak ta firma ulega
1: transformacji. Bardzo chciałbym zobaczyć, żeby Madsen pozostał i był tym decyzyjnym a Logan, żeby knąłby, odzyskać władzę w filmie przez cały sezon.
0: No i ja bym chciał na pewno, żeby, żeby Madsen był w głównym kaście i bardzo chciałbym, żeby Jared Harris, czyli, czyli ten prezydent nazista Justin Kirk był w, w czwartym sezonie, żeby jego wątek był w jakiś sposób ważny m, dla, dla fabuły. No i to też ciekawe, że jakby mniej mnie interesuje to, co się stanie z rodzeństwem, niż to, co się stanie z tymi postaciami drugoplanowymi. Zobacz też przewrotność
1: zabawy z tytułem. Serial, który nazywa się Sukcesja i opowiada błędnie o dziedziczeniu, mm. w ostatnim odcinku
0: trzeciego sezonu wyklucza z rozmów wszystkie dzieciaki. Tak, to prawda. Wydaje mi się, że też najszczęśliwszy, jednak mimo wszystko jest, y, teraz tak mi się przyszło na myśl, że Conor, jemu mało do szczęścia potrzeba. <grywa> tak,
1: i, on, I on
0: już nie myśli o tym, że nie ma żadnego zdania, że jego zdanie się nie liczy. <grywa> W rodzinie, w firmie, nigdzie. Ale on też nie myśli szeroko, on myśli bardzo
1: wąsko. To prawda, to prawda. A może to jest potrzebne do szczęścia właśnie. Taki był trzeci sezon sukcesji. Fabularnie niewiele się działo, emocjonalnie bardzo dużo. Dziękujemy, że byliście z nami i miejmy nadzieję, że ponownie spotkamy się bardzo szybko, że uda im się nakręcić to zdecydowanie szybciej niż teraz, bo mieliśmy dwa lata przerwy między sezonem drugim a trzecim. Ja bardzo chciałbym też, żeby sezon czwarty był pełen... Osobnych odcinków takich wydarzeń jak drugi, bo to mnie trzymało mhm. i dodawało też super okazję do pewnych przeskoków czasowych, ale też budowania zupełnie innych relacji. Jakoś mnie to bardziej łapało.
0: A tymczasem możecie się z nami spotykać jak zawsze co niedzielę. Dziękujemy, że byliście przez 9 tygodni z nami. No i fajnie. Scary Poppins, Kuba Wojtaszczyk. <laughs> I Wizard of Fuck Pan Tomaszewski Ty myślałeś, już Wizard of Fuck, ty jesteś tym Han, Hans Christian Fuck, a... A, fuck all Nie, to był tamten to był ten. Hans Christian Underfuck O, to ty jesteś Dziękujemy, do usłyszenia Do usłyszenia, dzięki wielkie Producentem podcastu jest Estrada Poznańska Więcej na estrada.poznan.pl